0: Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Du, und wie war das denn dann so früher in einer Staubzeit, Weil hast du sehr viele mobile Datenerfassung. Das war ja auch nicht immer gerade so äh, technologisch umsetzbar. Wie hast du das früher gehabt? Wie seid ihr da reingestartet?
1: Naja, wir sind äh, bei, den, bei den Sportwetten und so, das haben wir ganz klassisch noch äh, zum Teil mit Modem-Verbindungen äh, dann haben wir ähm, mit den ersten ja, Standleitungen, 64K-Leitungen und so. Den Einer Knoten in Innsbruck zum Beispiel haben wir mit, mit aufgebaut. Die Einerknoten hat deshalb Knoten in Innsbruck gemacht, weil wir die Leitungen gebraucht haben. Und in ja, Karlberg. Ja. Mhm. Mhm. Also wir, wir haben wir oft sehr, sehr, haben wir bei den Firmen angefragt, wir hätten gerne äh, ISDN-Karten, die einen S0-Putz multiplexen kann. <lacht> Ähm, gibt so alles. Ne? Also wir sind oft an, an technologische Schranken äh, gestoßen. Aber es, das macht es auch spannend, sage ich jetzt einmal. Und es war ja spannend, weil es hat sich damals schon den Compact iPad gegeben, der ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, schon ein Vorläufer von einem guten Smartphone war. Okay. Und mit dem haben wir schon äh, gewisse Dinge probiert zu machen. Aber das war einfach die, die Technik war relativ weit schon, aber die, die, die Leute waren aber noch nicht so weit und natürlich mhm. Netzabdeckung und solche Geschichten. Mhm. Aber ja, und zurück in die App-Entwicklung, so klassischerweise, sagen wir ja eigentlich erst seit äh, vier Jahren oder so irgendwas. Mhm. Da haben wir das Thema mal sein lassen und haben gesagt, okay, jetzt soll sich mal die Technik entwickeln, auch die Bereitschaft der Menschen. Mhm. Und äh, wir stoßen jetzt in, bei gewissen Bundesländern noch immer auf das Problem, dass die eigentlich keine mobilen Devices anbinden können in ihr Behördensystem. Ne? Okay. Also da äh, scheitern wir oft, sie sagen, Software, super, wollen wir haben, wollen wir haben. Dann kommt die IT, sagt, ja, kein Problem, in-house. <lacht> also, <lacht> 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 mhm, <lacht> <lacht> um, und eben, so, da muss einfach, da muss noch schon noch viel passieren, ähm, weil eben, da gibt es sie noch. Wie ich wie angefangen habe, da hat die Halbgötter in Weiß gegeben, das waren die Herrn mhm. Doktoren, und gleich hinterher ist die ID gekommen. Ne? Vorher war meistens noch der Gemeinde vorher und dann ist die ID gekommen. Ne? <lacht> <lacht> und und äh, ganz IT-Abteilungen, die sich eingeschlossen haben und, und wo man eigentlich, ja, und in gewissen Bereichen, sage ich jetzt mal, gibt es die nach wie vor und die sind halt sehr bedacht, ihren Status zu halten, was zum Teil ja auch Sinn macht, weil so ein gewinner Sicherheitsstatus ja auch ist. Aber jetzt haben wir 2022, jetzt wird es Zeit, dass man sagen, okay, mobil geht auch. <lacht>
0: kann man immer die Augen davor verschließen. Ja. Das, was ich gesagt hast, mit dem, mit dem Compact iPad, was ja so ein Handheld, hat das damals geheißen. Gell? Ja,
1: genau. Das äh,
0: war also so ein Taschencomputer, größerer Taschenrechner. Ähm, ich hatte damals Palm. Das hat es ja einmal gegeben. Ja. Ähm, ja, ein ähnliches Konzept mit einem Stift und so weiter. Ja. Im Prinzip, wie wir halt heute ein Smartphone ein bisschen dicker, und ein bisschen bedeutend weniger können. Das äh, so, war so ein Taschenkalender. Und ich, mir hat das taugt, weil in der Hosentaschen habe ich meinen Kalender dabei gehabt und das war es fein. Und das Spannende war, ich hatte dann auch schon Smartphones, bevor es das iPhone gegeben hat die waren alle immer in der Nische. Wenn, wenn sowas gehabt hast, dann ich so, ah, interessant, für was brauche ich das? Und dann, nein, ah, ich brauche ihn nicht. <lacht> Bis dann eines Tages dieses iPhone präsentiert wurde da und ich, ich weiß noch genau, wo ich im Auto gesessen bin. Ich weiß es ganz genau, weil da habe ich damals noch in den Nachrichten wirklich einen Ausschnitt aus dieser äh, Veranstaltung und Konferenz, oder Steve Jobs dieses iPhone präsentiert hat und alles sind ausgeflippt, inklusive der Nachrichtensprecher. In den öffentlichen im bin ich im falschen Film. Was ist denn da jetzt neu? Ja. Ich habe es nicht checkt. Das, das ich da. Warum? Jetzt haben wir immer alle gesagt, brauche ich nicht. Schön, dass du das hast. Brauche ich nicht. Jetzt steht der da oben und alle, alle flippen aus. Und das sind die Hauptnachrichten. Gibt es ja nicht. Ich habe es echt nicht kapiert. Da habe ich lange gebraucht, bis ich mal einmal checkt habe, dass die Technologie allein... Kannst, kannst du super Sachen machen, allerdings das Ganze rundherum. Ich behaupte, und ich glaube nicht allein, der Erfolg dieses iPhones ist ja dieses in Wahrheit geschlossene Ökosystem. Absolut. Wo wir Techniker eigentlich sagen, das lass mich nicht einsperren. Wir ja. <lacht> offenes System haben, ein möglichst offenes System. Ähm, nur durch, diese, durch dieses Einsperren ist die Usability halt viel besser geworden. Ne? Das also ist ja viel mehr möglich gewesen. Es war einfach und anfangs eine App installieren können, ob die jetzt Sinn macht oder nicht. Das ist eine andere Sache, aber wie ich immer, es war einfach mal ein, ein, ein Markt da, der vorher mhm. nicht da war. Und das finde ich schon spannend in dieser Entwicklung, ähm, wie wenig mir in der Technik da war, weil ich dazu beigetragen habe. Also es war alles schon da, aber es ist uns nicht wirklich gelungen, den Leuten den Wert zu vermitteln. So oder, den oder wie auch immer. Ja.
1: Aber mein bestes Beispiel auch für mich, ich habe dann diesen Nokia Communicator gehabt. Auch,
0: mhm.
1: Diesen Ziegelstein mit Telefonfunktion. <lacht> <lacht> äh, habe aber mit dem über Telnet sitzung selber neu starten können oder, oder, ja, ja. oder solche Geschichten. Ne? Mhm. Also Dinge, die am ersten iPhone nicht einmal möglich waren. Ne? Das ist das. Aber eben, und mir ist es ganz ähnlich gegangen. Also die haben das iPhone präsentiert. Hämmer schon alles. Also im Prinzip, ja, schaut nett aus. Noch tut es von Apple, für den gibt es ja keine Software. Ne? Also von dem, <lacht> <lacht> also das war aber so, <lacht> wo ich dachte, okay, kommt und geht. <lacht> mhm. Und, und ja, aber es ist gekommen, um zu bleiben. Und ja, und, äh, ja dieses Ökosystem hat natürlich das ganze Update-Thema und so äh, ungleich leichter gemacht, als wie in jeder ja. anderen Welt. Und die Usability auch, weil ja. Du hast nichts anderes tun können, als wenn er gesagt hat, du willst ein Update haben, dann musst du, ja. Mhm. Wenn du Nein sagst, dann weißt du über kurz oder lang, <lacht>
0: was
1: weißt du das mit deinem Device ne? ja, ja.
0: Ähm,
1: ja, aber was mich immer gewundert hat, aber eben, dass die Leute sich das gefallen lassen haben.
0: Mhm.
1: Mhm. Wenn du ihnen gesagt hast, äh, in Zukunft äh, musst, darfst du die LPs nur aus, aus also LP, falls, keiner, also falls jüngere mithören, die schwarzen Vinylscheiben mit Musik drauf. Ist ja wieder
0: in, ist ja wieder in.
1: Ja, ja ähm, wenn man, äh, du darfst die LPs nur mehr ausbohren und wenn du deinen Plattenspieler verkaufst, dann sind die LPs auch fort. Da gesagt, ja. du, sagst, hast du einen kompletten Schuss, ne? Ja. Bei iTunes kein Thema, ne? Mhm. Du darfst es nicht einmal kopieren, man also, also, ja. Von dem her, ja, wenn das Marketing stimmt und die Leute damit ein Lebensgefühl verbinden. Und äh, noch dazu, man eigentlich der Clou mit die weißen Kopfhörer, mhm. mehr, das ist genau das, was die Menschen haben wollen. Schall und Rauch kommen wir ab und zu vor. Also das ist.
0: Ja. ja, und, und was, was, was da was da auch noch war, also ich, für mich zumindest im Nachhinein war auch in einer Blase, in einer Informationsblase, so umgeben von, von, von Techniker, vielen Menschen. Die Aktonfigur soll das gut sein. Also das haben wir mhm. schon, quasi. Ja. Zum, zum halben Preis und so <lacht> und mit mehr Freiheit und kann ich mehr damit machen, mhm. und, und somit war danach auch auf der Blick getrübt, absolut auf das, was da kommt. Äh, ja, wirklich spannend, äh, das auch von dem um um zu reflektieren und daraus auch für die Zukunft zu lernen. Ich mhm. jetzt.
1: Okay. Also, das ist ja.
0: da muss man wirklich sagen: also
1: Ich habe so einen Spruch aus, aus, aus meiner Coaching-Zeit: Ein guter Schneider nimmt jedes Mal neue Maß. Das sollte man vielleicht auch bei der Technik oder bei Technikentwicklungen sagen und sich nicht vor diesen Vorurteilen und auch von dieser wirklich zwei Schritte zurück, neue Maßnahmen. Mhm. Welches Potenzial hat das wirklich? Mhm. Und eben, vielleicht spricht es nicht mit an, aber wenn es die Maße anspricht, wird es bleiben. Zwischens, ja.
0: Ja, ganz gefährlich, die Haltung kenne ich schon, habe ich schon gesehen. Ja. Brauche ich mir nicht anschauen. Das ist ganz gefährlich, ja. Mhm.
1: So ja, wichtig die Zeit Erfahrung ist natürlich. in unserer Branche,
0: sage ich jetzt immer, aber so gefährlich ist ja Ja, genau. Die Erfahrung kombinieren mit einer gewissen Portion Neugier auf Neues. Das ist ja sowieso dann der Oberklou, ne? wer da bist ja. der Meister. Das ist schon eine coole Geschichte. Ja, und der richtige Zeitpunkt natürlich ist auch wichtig. Ein paar Jahre vorher hätte es vielleicht gar nicht interessiert, aber später wäre vielleicht der andere doch schneller gewesen. Ja. Also, also nennen Sie immer Friedhof der guten Ideen unten im Keller. <lacht> da sind so Dinge drin, wie zum Beispiel äh, äh, ein, ein Tool, äh, wir haben es damals genannt, Teamarbeit unabhängig von Raum und Zeit, im hm. Prinzip nichts anderes wie äh, 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 ein Kollaborationswerkzeug, mhm. das haben wir halt 1998 äh, äh, kreiert und wollten das dann verkaufen und die Leute haben uns alle schief was brauche ich das, äh, ich habe ja E-Mail, ne? <lacht> äh, wenn sie es damals überhaupt schon gehabt haben. Und ja, jetzt gibt es halt Slack und es gibt, wie sie alle heißen, und Link, Jammer äh, und so weiter und so fort. Basecamp, zum Teil Milliarden bewertet. Wenn dann alle viel, viel, viel später erst mit diesen Lösungen auf den Markt kommen. wo wir schon glaubt haben, Es braucht keiner. ja keiner. <lacht> ja, ja. So ist das. Ein bisschen Glück gehabt dazu.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, zu früh ist noch viel schlechter als mit zu spät. Stimmt. Mhm. Das, ist, das hat mir auch meine Erfahrung gelehrt, also wenn es ein paar spät bist, man kann aufholen und es gibt immer wieder, es gibt nur ein Platz. aber
0: zu früh ist absolut Killer, also das ist mhm. da. ja, definitiv. Du und äh, was klappst du, wo geht denn jetzt die, die Reise hin, was zeichnet sich denn so ab, auch in deinem Bereich? Jetzt?
1: Boah, schwierig, also ich habe ganz stark das Gefühl, dass die, dass wir auch eine Schere entwickeln so langsam, wo die, die Technik sich grundsätzlich hinentwickelt, aber die Bereitschaft der Firmen, der Menschen äh, neu ist. Das äh, sehe ich durchaus schwierig, weil rein technisch wäre so vieles möglich mittlerweile, ähm, man hat es gesehen, abgesehen von, von diesen Datenbrillen und was immer ich was, weiß. Mhm. aber dafür sind die Menschen und die, die Systeme und das, die Gesellschaft überhaupt nicht geeignet. Man sieht es jetzt meiner Meinung nach auch mit dem ganzen Homeoffice-Bereich. Technisch überhaupt kein Thema. Wir können es zum Beispiel wunderbar uns auch unterhalten, in bester Qualität und, und die Leute können von überall arbeiten. Und, äh, ich habe so ein Projekt laufen, das nennt sich äh, Workspace Vision, wo man einfach um, sich um moderne Arbeitsplätze kümmert. Und wenn es im Sommer war in Schottland, habe von Wohnmobil ausgearbeitet, einfach um das zu zeigen, dass das geht. Aber es fehlt die Kultur dafür. Die Kultur, ja. die gesellschaftliche Kultur, die Arbeitskultur. Man hat in vielen Firmen, die werden nicht fertig mit kontrollieren, ob er wohl was tut zu Hause. Ja. Und, und äh, auch viele Arbeitnehmer können damit nicht, die haben das Gefühl, sie arbeiten den ganzen Tag, weil im Prinzip ja. das im Wohnzimmer steht oder sonst irgendwas. Also auch da fehlt es. Da ist eigentlich mehr Aufhörbedarf wie in der Technik. Also da, da weiß ich noch nicht, wie, wie man die. Wie wie das funktionieren soll, weil im Moment sind sie ja alle mit etwas anderes beschäftigt. Ne? Mhm. Ähm, mit mit äh, Panik, Angst und was weiß ich. Ja, es wäre mal wichtig, dass man da was in den Schulen auch weiterbringt. Ansatzweise passiert ja was, äh, nachdem ich einige Kinder habe, auch, ein paar sind noch in den Schulen auch. Äh, ja, zum Teil war das erschreckend, was passiert ist. Vielleicht wird es, aber wir müssen dort einmal ansetzen. Man muss ein anderes Verständnis für diese Technik, für diese Digitalisierung kriegen. Mhm. Ja. Es wird noch dauern. Die Technik ist schneller als die Menschen.
0: Ja, ich habe während den diversen, ich habe auch ein paar Kinder, <lacht> während <lacht> der diversen, äh, äh, ich rausgehe, durch Phasen äh, gesehen, vor allem dann, wenn, wenn's, wenn zum Beispiel meine Tochter zu Hause war und der Rest in der Schule wie stark uh, uh, lehrerabhängig das war. Ja. Also bei manchen anderen warst du halt einfach weg und dann hast du halt vielleicht jemanden gehabt, der dir die Hausübung bringt kann, dann hast du halt, wir werden halt sonst gar nicht weitergemacht. Und bei uns in der Klasse, Gott sei Dank, war nicht so, da haben zumindest zumindest, wenn sie was Neues gelernt haben, haben wir eine Nachricht gekriegt, jetzt war sie am Montag äh, 8.15 Uhr äh, machen dann ein Buchstaben oder so. Mhm. Wäre super, wenn wir dabei sein dann gehen wir da rein in den digitalen Klassenraum und die Lehrerin hat es mir echt gemacht, dass das mal zuschauen haben können und mitmachen können und diesen neuen Buchstaben halt gemeinsam lernen. Mhm. Und ich weiß noch genau, wie meine Tochter, äh, sie hat dann so, so ein ex notebook von mir gekriegt, da hat immer dann überlegt, wann darf ich denn endlich einmal das Notebook verwenden und wann darf ich denn endlich da mal mitmachen. <lacht> und dann war ich so fasziniert davon, wie sie das adaptiert hat für sich. Äh, erstens mal war es überhaupt kein Thema, also sie hat zu dem Zeitpunkt noch nicht schreiben können, aber das Passwort eingeben, so ist schon gegangen. Und... Äh, war dann wirklich hoch fokussiert dabei, das hat dann auch so ausgeschlagen, dass nach ein paar Minuten gesagt hat, okay Papa, lass mich bitte allein, <lacht> da <Dann> rausgehen müssen, <lacht> obwohl er echt neugierig war, und äh, wo, sie dann, wo sie dann so weit sogar gegangen sind, das sind die Pausen, Sie sehe auf einmal meine Tochter bei sich im Zimmer sitzen, auf, auf dem Bett und so, also, was tust du mit dem Notebook im Bett? Ja, sie haben gerade Pause, sie ratschen gerade, also sie reden gerade. Also Hat mhm. sie sich mit einer Kollegin, wir halt schon schon in der Schule auch, zusammengesetzt, beide haben im Notebook und haben halt ausgetauscht, was sie gerade für ein Buch gelesen haben und so weiter, oder angeschaut haben. Mhm. Und ich habe das so faszinierend gefunden, weil es so eine Natürlichkeit war, so eine Selbstverständlichkeit, obwohl es ja für sie auch eine Ausnahmesituation war, ja, dass jetzt, das jetzt nur so arbeiten. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Und ich habe geschaut. Genau das ist das, was wir
1: brauchen, dass auch, auch in der Firma, im Homeoffice, dass man sie trotzdem zu einem virtuellen Café trifft. Ja, genau. Trotzdem diesen, diesen Teamkleber irgendwie am Leben erhält. Ja, ja. Und was bei den Kindern heute halt ist, was man auffällt, was für mich eine große Umstellung war, ich wollte immer verstehen, wie das Fun Teil funktioniert. Ne? Mhm. Das interessiert die Jugend nicht mehr. Mhm. Sie wollen anwenden. Mhm das hat zum Funktionieren und wenn es nicht zum Funktionieren, dann schreit Papa oder <lacht> das, das, das Teil wird getauscht ne? mhm. ähm, und ja. da, da hat sich auch, das ist auch, auch mit einer Selbstverständlichkeit wird das angewandt. Ja. ja. Ich war immer so, dass ich wissen wollte, wie das funktioniert und so nicht, da schauen sie nachher.
0: habe also das,
1: <lacht> hab das
0: kaputt repariert, oder? <lacht> Ja, genau. <lacht> 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 Jugendfeuer, <lacht> Ja, Jugendfeuer, da wäre Geräte vernichtet. <lacht> Aber die Meister, viele habe ich dann wieder zum Lachen So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen.